0: Bienvenidos a este podcast. Hable muchín. Hable muchín, un poquito. Mucho. Hola señores de nuevo. Qué chulo. Espero que en el episodio de hoy ustedes me puedan escuchar muy bien porque Dios es bueno y provee y estamos con un micrófono nuevo, tal vez ya no se escuchan los y la subida y bajada del audio y todo eso, así que estamos demasiado emocionados, Ay, porque Dios es muy bueno, así que ja, ja, ya casi estamos cambiándole el nombre de hablé un chin, hablé un chón". aquí en R.D. habla un chón y habla mucho, pero habla un chin, miren, hablar un chin. cuando uno dice vamos a juntarnos, habla un chin aquí en R.D., es mentira, usted no va a hablar un chin nada, usted va a durar hora, hora, una tarde entera, un día entero, y qué? Si tenemos que hablar un chin, eh, olvídese que eso no es chin, eso es mucho, así que entiende el contexto <ríe> del nombre, que fue a propósito señores, porque es así. Pero vamos al mambo de hoy, vamos a eh, seguir con el estudio del libro de Jonás, aleluya. Y si no has escuchado el contexto y la introducción de lo que estamos estudiando, Estamos estudiando El Profeta Menor, el libro de Jonás. Y te invito a que si tú no has escuchado el episodio anterior, tu pareto, vaya que el episodio que tanto que te lo escuche para que puedas entender, ¿entiendes? Para que puedas entender. Entonces, así ya entramos en contexto y como que entramos full plomo a lo que vamos a hablar hoy. Pero así en sentido general hablamos eh, la semana pasada precisamente de todo lo que implicaba este libro. Y cómo este libro, en vez de enfocarse en las profecías, se... Eh, se centra en el profeta y en esta travesía de este profeta eh, al cual Dios le asignó una misión y, y él fue rebelde o no sé qué pudiéramos decir, que no quiso cumplir. No quiso cumplir ese mandato que Dios le dio, le resultó de muy mal gusto, prefirió huir de Dios antes que obedecerlo. O sea, ya ustedes saben, vean, vean, no, ajá. Escuchen el episodio anterior para que se puedan enterar de todos los detalles introductorios de este tema. Entonces hoy vamos a seguir con el capítulo 1. Y es que así como comencé de este tema de que Jonás prefirió huir, o sea, de Dios antes que obedecerlo. Quizá también a nosotros nos toque hacer cosas en la vida que no quisiéramos. A veces sentiremos también deseos de huir, de lo que Dios nos llama a hacer, eh, de lo que Él quiere que hagamos, porque resulta como incomprensible... Eh, como que explota nuestros sentidos, es como contradictorio, porque vaya escuche el episodio anterior, para que usted entienda, porque es muy fácil venir con el dedo acusador, acusar a Jonás, de ser un hombre muy carnal o lo que sea, y nosotros podemos encontrarnos ahí mismo también, y podemos eh, tener las mismas actitudes en muchas otras áreas, entonces, Vaya y escuche para que usted entre en contexto. Así que vamos directo al capítulo 1. Y el capítulo 1 creo que tiene 17 versículos. Así que léalo, porque no vamos a estarlo leyendo todo. Lo vamos ahí así parafraseando. Pero léalo para que pueda entender lo que estamos hablando hoy. Pero lo que hay es que Jonás abandona su misión. Dios le habla en los primeros versos. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y pregona contra ellos, o sea, que le predique. Eh, porque su maldad ha subido delante de mí, le dijo el Señor. Y no bien terminó el Señor de hablar, y Jonás se levantó a huir Lola de la presencia de Dios hacia Tarsis. O sea, se fue en un barco para el lado contrario al que Dios lo había enviado. Lejos, él, él pensaba que y podía huir del Señor. Pero el mismo salmista decía, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? a lo profundo de la tierra ahí tú estás a lo alto tú estás ahí o sea yo no me puedo esconder de ti parece que eso como que se le olvidó a Jonás y comenzó a correr fanático como decimos aquí en RD a correr fanático y se fue del lado opuesto o sea o hacia otro lugar al cual Dios no le envió por no querer cumplir eh, con la voluntad de Dios y como mencionábamos o sea desde niño Jonás había aprendido a odiar a los asirios y a temer a sus atrocidades o sea los aborrecía tanto que no quería que recibieran misericordia de Dios. O sea, si ustedes leen, yo creo que también eh, en Nahum, Nahum o como sea que ustedes lo quieran pronunciar, ja, 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 en los primeros capítulos habla de, de, de Asiria, de Nínive y de por qué estas personas eh, eran tan pecadoras, lo que habían hecho y todo lo demás, eran personas perversas. Y la verdad era que Jonás y todo el pueblo de Israel lo que quería para ese tipo de enemigos de, de su nación era venganza, no misericordia. O sea que el Señor lo consumiera con su fuego santo, así, al estilo Elías, toda esa cuestión. Ustedes saben, fuego de cielo que acabó con los Dios, se lo, lo rompió, lo quemó, astoa. Así era, eso era lo que Jonás quería. Sin embargo, se le olvidaba que Dios tiene demasiada misericordia, mucho amor, mucha paciencia, porque incluso con Jonás eso fue evidente, que al desobedecerle, Dios siguió teniendo misericordia de él y persiguiéndolo para que él cumpliera su propósito. Entonces, ese eso es lo que pasaba. O sea, y en sentido general, no solamente como Jonás, sino todo el pueblo, ellos no querían que los que no fueran judíos, o sea, los gentiles, obtuvieran el favor de Dios, como que se habían vuelto egoístas. Y muchas veces, hermanos, nosotros, yo, la idea de estudiar estos libros es que podamos ver a Dios, su obrar, que podamos ver a Cristo en todo este relato y que nuestro corazón sea expuesto y enseñado conforme a su palabra. Porque miren, o sea, alguna veces nosotros somos así, que decimos, ah, no, yo soy hijo de Dios. Y como dice una canción, y con los hijos de Dios nadie se mete. O sea, pero por favor, Dios es rico en misericordia al igual que como la tuvo con usted que no la merecía y conmigo que no la merecía, lo puede tener o puede tener eh, con cualquiera y no tiene que pedirle permiso a usted porque alguna veces no pensamos que nosotros por ser hijos de Dios tenemos como un, un, un trono aquí en la tierra, que estamos por encima de todo el mundo y miramos a todo el mundo por encima del hombro y nos creemos mejor que todo el mundo. No, señor. Entienda que es todo lo contrario. Usted fue lo vil y lo menospreciado que Dios escogió. <risa> No era por buena gente que Dios lo escogió a usted, hermano. Y no fue usted que cogió a Dios. Dios lo escogió a usted porque un muerto no puede resucitarse mismo. ¿Te entiendes? Entonces, fue lo vil y lo menospreciado que el Señor escogió. A ti y a mí. Entonces, cualquiera es digno, es merecedor de la misericordia de Dios. si tú y yo lo fuimos por el sacrificio de Cristo. Okay. Y necesitamos entender esa amplitud de la misericordia de Dios. Entonces, cuando Dios nos ordena algo en su palabra, a veces huimos por temor, por terquedad, por rebeldía. Y decimos, no, Dios, tú no estás pidiendo demasiado. O sea, te está pasando, tú no estás pidiendo demasiado. Y entramos tal vez en un estado de pánico, de temor, de enojo, de lo que sea. Y eso fue lo que pasó con, con Jonás, para que él huyera. Dijo, no, 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 tú me estás pidiendo demasiado, esa gente lo que necesitan es que tú lo consumas, no que tú tengas misericordia de ellos. Pero su huida lo metió en problemas peores. O sea, al final, Jonas entendió que era mejor hacer lo que Dios manda. O sea, necesitamos entender eso. Señores, no corra de, de, de lo que Dios le manda hacer. Porque al final, es mejor hacerlo desde el principio. Desde el principio, porque el precio que Jonas tuvo que pagar, o sea, por estar corriendo de la voluntad de Dios, fue alto. Entonces, obedezcamos a Dios, aunque sea fuerte, y pidamos que, que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer. Aunque no sintamos hacerlo, no siempre vamos a sentir hacer la cosa, Señor. Y ahí es donde entra la obediencia y el dominio propio y ser sumisos en hacer las cosas, aunque nuestros sentimientos nos griten que hagamos lo contrario. Y es que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que deben de permear nuestros sentimientos, eh, pensamientos y nuestro corazón porque es muy inestable que podamos o que seamos dirigidos por lo que sentimos o por lo que dejamos de sentir. Entonces, ese es el cuadro. Y después de eso, nada se monta este, a esta nave y se va, ¿verdad? Para pa otro lado que Dios no lo mandó. Lo que hay es que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, se armó una tormenta. Y los marineros que estaban ahí tuvieron miedo. Cada uno de ellos clamaba a su Dios y... Ya ustedes saben, estaban apretados, señores, estaban asustados. ¿Y ustedes saben lo que estaba Don Jonás? Durmiendo. Él estaba feliz, durmiendo. Él va bajado al interior del barco y se echó a dormir. Entonces, realmente, eh, el patrón de la nave se le acercó y se Y dice, ¿qué tiene, dormilón? Levántate de ahí, clama a tu Dios. Tú no estás viendo que estamos. Estoy parafraseando, señores. Estamos en medio de una tormenta, tal vez tiene compasión de nosotros y nos perecemos. Y Jonás sabiendo que todo esto lo estaba provocando el Señor para que él entendiera hacia dónde él tenía que ir, se quedó calladito y fue verdad donde estaban toditos y, y comenzaron ahí, y dijeron los demás, no, vamos a echar suerte para ver qué es lo que está pasando, quién es el culpable de esta tormenta, de este mal que, que no ha llegado a nosotros. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y aún así Jonás seguía callado, señor. Él se había callado, sabiendo él que era el responsable de eso. Y le dijeron, pero ¿y qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué que no ha sobrevenido este mal? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces él le respondió, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, y bla, bla, bla. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, pero ¿qué tú, ¿qué tú le hiciste? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová porque él se lo había declarado. O sea, que él salió corriendo, que Dios lo mande hacer una cosa y él se fue. Entonces, por eso fue que ellos temieron y dijeron, Dios mío, por ti que estamos en la situación que estamos. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas antes de continuar. Señores, en medio de esta tormenta, Jonas estaba súper tranquilo, señores, relax, durmiendo. Aunque estaba huyendo de Dios, la conciencia no lo molestaba, señores. Entonces, eso es importante que nosotros lo destaquemos, porque muchas veces decimos, ay, es que yo no lo siento, ay, es que yo necesito sentirlo, ay, es que yo no lo siento. Y no es que, nosotros no estamos guiados por los sentimientos. Porque si, si, si Jonas hubiera tenido un chingo de conciencia y dice, ay, Dios mío, pero esto, esto es por mí. Y no, él estaba durmiendo, tranquilo, relax. O sea, el que no nos sintamos culpables no siempre es señal de que estamos actuando bien. No, no siempre es señal de que nosotros estamos actuando bien. No podemos medir la obediencia por lo que nosotros sentimos, nunca. O sea, nuestro estándar y nuestro espejo siempre debe de ser las normas divinas, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, no lo que sintamos, dejamos de sentir, lo que las circunstancias nos digan, no. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, aquí vemos eh, esa parte. O sea, tenemos que examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos, intenciones, todo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, uno no puede buscar el amor de Dios y huir al mismo tiempo. Eh, ya Jonás después se dio cuenta que en ninguna parte se iba a poder esconder. O sea, pero antes de que él pudiera volverse a Dios, tuvo que dejar de huir en sentido contrario. O sea, nosotros necesitamos entender esto. Que uno no puede decir que cree en Dios o que ama a Dios y hacer todo lo contrario. La misma palabra lo dice en 1 Juan. Dos, del tres al seis, o sea, si yo amo a Dios, tengo que obedecer sus mandamientos. Eso no di que un, ay, que yo te amo. No, el amor va acompañado de obras y de frutos que expresan lo que hay dentro. Yo no puedo decir que yo amo a mi esposo y le estoy siendo infiel. O sea, eso es incoherente. Entonces, no podemos ser incoherentes con nuestro accionar y nuestra vida. Entonces, después de esto, que los marineros echaron suerte... Ya Jonás admitió que todo esto era el Señor porque él estaba eh, huyendo de su presencia Y eh, estuvo dispuesto a perder la vida para salvar a los marineros Pero miren qué cosa, él le tuvo dispuesto a perder la vida para salvar a los marineros Pero no, no, no quiso hacer lo mismo por la gente de Nínive Él quiso salvar la vida de esos marineros porque ya entendía que todo eso era responsabilidad de él Pero él no tuvo ese mismo sentir con las personas de Nínive Eso es increíble ¿Cómo como, como nosotros perdemos como de perspectiva las cosas? Perdemos la dirección por nuestra necedad muchas veces y, y, y actuamos de manera irracional e incoherente. Y la verdad es que, miren, eh, esas personas, esos navegantes, las personas que estaban ahí en el barco, trabajaron eh, para hacer volver la nave a tierra, o sea, lucharon, quitaron cosas, eh, buscaron la manera de que no tuvieran que tirar a Jonás por la borda. O sea, ellos hicieron lo que pudieron para ver eh, si era posible, para no matarlo, literalmente. Miren miren qué misericordia. O sea, ellos te mostraron tener más compasión que el mismo Jonás. O sea, ahí él, él, él vio que otros que no eran de, de su pueblo, que se supone que el pueblo del Señor tenía que estar llamado a predicar su amor, ¿verdad? Y a hacer luz y a bendecir a aquellos, demostraron tener más compasión que él. Increíble. Entonces, nosotros como cristianos debemos tal vez de avergonzarnos cada vez que un incrédulo muestra más compasión que nosotros. O sea, se supone que ese es un fruto que tiene que verse en nuestra vida. Entonces, Dios quiere que nos preocupemos por todas las personas, sean salvas o no. Claro que dice la palabra de Dios que debemos hacer bien principalmente a lo de la familia de la fe, pero eso no quiere decir que a los demás no tengamos que hacerle bien. Tenemos que hacerle bien a todos, a todos. Jonás desobedeció a Dios. En su vida se detuvo gracias al Señor y se sometió a él. Vimos que luego la tripulación de la nave adoró a Dios porque vieron que la tormenta se calmaba después que lo echaron al mar. ¿Qué podemos aprender de todo esto que Dios puede utilizar hasta nuestros errores para que otros le conozcan? Aún en medio del error de Jonás, Dios fue bueno. Y aquellas personas temieron a él. Debemos nosotros de tomar esto en cuenta y, y saber que aún en su soberanía y en su gran amor, nuestros errores pueden ser para su gloria. Al final, ¿verdad? Lo echaron al mar y el mar se aquietó y temieron al Señor. Hicieron pacto y voto estas personas delante de Dios y sacrificio, pero el Señor tenía preparado un pez. O sea, la muerte no era, no era el objetivo de Jonás. O sea, ese no era su destino, ¿verdad? Sino que el Señor le tenía preparado un gran pez para que fuera a cumplir el propósito para el cual Él lo había formado. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y en la próxima semana vamos a seguir con este estudio del libro de Junas Así que, bye. Dios te bendiga.